0: Então, pessoal, bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma live, vamos começar a office. Nossa, Hoje o negócio vai ser quente aqui, ô, Fábio, com um minuto. Nós estamos com 45 já online. É... Hoje, não se preocupem, não. A gente tem Jogo do Brasil. O Fábio não gosta muito de futebol, mas eu sou animado, então a gente vai liberar vocês a tempo para verem o Jogo do Brasil. Vai ficar tranquilo. Esse clássico sul-americano, Brasil e Paraguai, mas é só mais tarde, às 9 h Por enquanto, vocês podem curtir um pouquinho aqui com a gente, né? E aí, vocês estão, a essa altura, acompanhando a gente no Rumo Diagnóstico? Ontem entrou no ar a primeira aula com sucesso, né? Todo mundo que entrou lá no Rumo Diagnóstico já está no nosso grupo de Facebook, já tem algumas centenas de, de médicos lá no grupo de Facebook. E é, amanhã, quarta-feira, a gente vai apresentar para vocês, vai ser a van Premier do de dermato do método do pele digital para diagnóstico semiológico de pele. Imperdível amanhã dia dia 2, quarta-feira, aula 2. Quando você vai aprender o método, vai entender como é que ele funciona. É, na primeira aula foi mais a abordagem das dificuldades que a gente sabe que todo médico tem com a leitura da pele. Nunca é fácil. É... para a gente mesmo, né? tem, tem os seus desafios, mesmo depois de tantos anos de experiência. Por isso que a gente quer levar para vocês um ensino mais simplificado, mais direto ao ponto. Então, amanhã, vocês vão conhecer o método. O Fábio, a sua imagem está dando uma travada para mim. Essa semana, porque logo depois, na aula 3, em perdiz... Boa noite, boa noite. Né? Na aula 3, né, que ainda sai essa semana... Miriam, assistiu a aula 1, um, gostou? Conta aqui para mim. A gente vai ter a aplicação do é, método em casos clínicos selecionados pela gente, pra, por mim e para o Fábio. Cada um de nós avaliou os casos que o outro selecionou, sem que a gente soubesse o diagnóstico, aplicando o método dermato de expert para demonstrar para vocês a eficácia do método. Então, vai ser muito legal, né? Não esqueçam que, que é gratuita a inscrição, né? O diagnóstico. Quem ainda não está inscrito, ainda dá para se inscrever, e ainda dá para pegar as aulas anteriores. Por enquanto, a gente liberou só a aula 1 e amanhã vai entrar a aula 2. Olha que beleza, 72 já. E aí, Fábio, conseguiu resolver a tua vida aí? Estou tô, tô resolvendo e já
1: estou botando lá no grupo, chamando o pessoal, vou...
0: Então, aquecida.
1: Já botei o caso, primeiro caso do desafio, né? Porque para quem não sabe, além da, das aulas, a gente vai fazer um, tá, tem um desafio em que as pessoas têm que dar a opinião delas, né, sobre a aula, qual foi o ganho, a nota, o que que elas querem. Então, é, essa parte do desafio é, é um pouco para a gente, né? Não é, não é nada além da gente receber um feedback. Isso É importante, não, né, Marco. Quando a gente tem um feedback, a gente consegue certo. dar uma aprimorar, trabalhar. Né? Exatamente. Como, Até diz
0: o, de... como diz o Maurício, é, o nosso guru dos bastidores, você já conhece, Maurício Stelling? Ele diz que o feedback é o café da manhã dos fortes. Então a gente não pode ter medo do feedback, né? Boa noite. Olha o, o Aprijo, acabou de entrar. Desculpa pela minha inabilidade com a NET, não consegui saudar as pessoas que assistem a live. Não tem problema, Aprígio É... Seja bem-vindo, adoro o caso dermatológico, diz a Margarete pediatra. Então você vai ter uma ótima surpresa, Margarete, porque boa parte, um terço dos casos que nós selecionamos para a aula 3 do rumo ao diagnóstico, eu vou dar esse spoiler, são pediátricos, são casos pediátricos, é imperdível. Margarete, você já está inscrita? Todos vocês, pediatros ou não, dermatos, quem quer aprender a ver mais lesão de pele, não deixa de clicar lá no link se inscrever no Rumo ao Diagnóstico. Então, ó, um terço dos casos, de propósito, nós separamos casos pediátricos para aplicar o método Dermato expert. Então, é, na aula de ontem, né, na aula de segunda-feira, vocês é, dividiram, a gente dividiu com vocês um pouco as dores, as dificuldades do processo de domínio né, da, 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 da semiologia da pele, das lesões de pele, é, vocês já aprenderam, viram com a gente. Amanhã, quarta-feira, sai o é, vídeo, a aula 2, em que a gente vai mostrar o método em si, como é que ele funciona, quais são os steps, os famosos cinco passos, cinco steps do, é, do Dermato Expert. E aí, logo depois, na aula 3, nós já temos a aplicação prática, vamos parar de enrolação e vamos usar o método nos pacientes, para vocês verem como ele funciona, como ele facilita, como ele permite. Vai ser muito legal. A gente vai usar ferramentas de internet junto do diagnóstico. Vocês vão ver o que a gente preparou. Vai ser imperdível. Não é isso aí, Fábio? Ficou
1: bom, né? Ficou legal. Ficou legal e é interessante ver como tem uma convergência né, de raciocínio, uma convergência de... de de pensamento, porque é o um método. É o um método, não tem, não tem muito para onde fugir. Você sabe que a conduta é uma coisa que você pode até ter a tua preferência, eu tenho minha preferência, gosto mais assim, gosto mais assado, mas o diagnóstico é uma coisa menos flexível nesse sentido, né? É o diagnóstico é o diagnóstico. Você fica ali na, no, no, numa zona muito mais fechada, numa zona muito mais verdade. controlada. Agora, com a mesma e... doença, você pode ter tratamentos às vezes até muito, muito diferentes. Então, é, é interessante a gente ter isso em mente e na aula de sexta isso ficou claro. E sábado a gente vai tomar aula extra, que não ia ter, que a gente vai começar a desvendar os casos dos desafios. Então, todo mundo tem que participar do desafio, quem participar do desafio vai ser bonificado, né? E... No sábado, a gente vai discutir os casos do desafio dessa semana. E na outra sexta, a gente vai discutir os casos do desafio que começarem, dos casos que aparecerem depois da, de sábado. Né? Então, essa é, é a dinâmica. E a, prestem bastante atenção no, no dia de hoje, por quê? Porque na terça-feira que vem, não teremos atividade aberta no Instagram, porque a gente vai fazer um webinário exclusivo para médicos, em que eu vou dar essa aula de emergência médica com a demonstração dos casos clínicos, reais, com imagem, com foto. Então, isso é maneiro, não é não, Omar? Não vai ser, vai. Só, não vai ser só falar. Eu mostrei a apresentação para o Omar de leve, tem bastante caso lá, não tem não?
0: Tem bastante caso, vocês vão adorar. Para quem acha que dermatologia não tem urgências, emergências... Vocês vão tomar um susto, né? Mas a gente vai começar hoje, fazer um soft opening, né? Fazer uma abertura aí, já estamos com 112. Pessoas vão parar de enrolar, né, Fábio? É, Bora, vamos vai. seguir, então? Bora! Bom, aqui. então hoje, hoje a nossa live vai abordar um assunto muito interessante, que é o assunto de emergências, urgências e emergências médicas, e onde isso toca a dermatologia. É, então, nosso top 5 de hoje, nós vamos rever com o Fábio qual que é a diferença, o conceito, né? relembrar o conceito, a diferença entre urgência e emergência.
1: É... Então, no top 1, o Omar ele me pergunta né, a diferença, o conceito entre emergência e urgência. E, Pronto. Pronto. Eu, queria, eu, queria, eu queria começar, ainda está rodando aqui, mas daqui a pouco entra. É, eu, eu queria começar dizendo que na língua portuguesa não tem diferença. Então, tem nuances. Quando você vai na definição de urgência, tá lá. Definição, qualidade de urgente, caso ou situação de emergência. Então, essa é a definição de urgência. Então, vamos para a definição de emergência. Ação de emergir, situação crítica, caso de urgência. Então, é... de novo, na língua portuguesa, você não vai ter essa diferenciação clara. Se a gente quiser trabalhar com nuances, se a gente quiser trabalhar com detalhes de língua, o que a gente tem que fazer? Na urgência, é algo que exige uma ação mais rápida, mais indispensável. E a definição não aponta para qualquer caráter de gravidade, de risco e de perigo. Isso na definição de língua de portuguesa, dicionário, tá, pessoal? Na emergência, já tem uma conotação de seriedade, uma coisa súbita, uma ameaça, um risco. Porém, não tem nenhuma relação com necessidade de ação rápida. Isso é curioso, não é não, Omar? É. meio que vai bater um pouco com a definição de urgência e emergência médica que nós, médicos, usamos no dia a dia, que basicamente a urgência é um processo agudo, clínico, cirúrgico, em que você não tem um risco de vida iminente, mas você tem que tomar uma ação rápida sobre risco de impacto prognóstico, sobre risco é, de evolução ruim, né? Enquanto que na emergência é um processo com risco iminente de vida. Você tem que tomar uma ação longa, rápida. Você tem que fazer um diagnóstico pronto. Você tem que tratar imediatamente ou em poucas horas. Então, essa é a definição... É...
0: De conceito, né?
1: É, conceitual usada é. por nós médicos.
0: É, o que acontece, então, aqui nós temos hoje na nossa nossa live de hoje, mé, público médico e não médico, várias atividades do PN Digital têm sido para médicos ultimamente, por causa do diagnóstico mas hoje temos aqui uma plateia mais aberta, né? A gente tem, mas a maioria é médico, temos que considerar que existem isso aí mesmo, palavras que tem no léxico, né, da língua portuguesa, lá no dicionário, tem um sentido, mas o um sentido médico é outro. Um exemplo, acho que clássico também, muito parecido com esse, é a questão da gente chamar alguém de, sei lá, idiota, é, imbecil, né? No, no dia a dia, isso tem uma conotação. Para a, a nomenclatura médica, tem outra. A imbecilidade é uma doença, né? É, a idiotice também, né? É, e isso foi cooptado pela língua portuguesa, né? Então, da mesma maneira, né, no léxico, no dicionário, urgência e emergência é, são basicamente coisas superpostas, né? Mas, na prática... É, médica, não são. Tem uma diferença muito clara, né? É, e aí, no top 4 de hoje...
1: Fora só, de eu mente, só queria fazer uma observação que nós não somos da época das corzinhas, Omar. Né? Hoje tem corzinha, tem quem, quem, for da, quem, quem trabalhar hoje com emergência, acho que é interessante, porque esse é um, sei lá, sala vermelha, sala azul, então tem uma coisa que tem uma relação de cor, que tem um impacto, um valor de, de priorização, né? Você priorizar quem vai ser o caso que vai ser atendido primeiro, isso, isso é muito claro num APLS da vida, né? É a primeira coisa que você vai, quem que, quem que, tá, quem que vai morrer nos próximos segundos, vias aéreas, e aí você vai ajustando o APLS. E para os puristas da medicina, ainda tem... É subclassificação, Mar. Tem Urgência subjetiva, objetiva, vital, extrema urgência, primeira urgência, segunda urgência. Então, é só para saber que a, a, o nível de complexidade disso é maior e é muito mais operacional do que qualquer outra coisa. É mais para quem trabalha em, em grandes quantidades de atendimento e precisam realmente tomar uma decisão baseada no que está lá na frente é, e fazer e, a famosa escolha a, da Sofia.
0: Né? E agora, na pandemia, né, imagina a situação, por exemplo, em Manaus, em que as pessoas ficaram sem oxigênio, a coisa realmente foi ao limite, né? nunca essa classificação foi tão útil e tão aplicada no dia a dia, né? como foi nos momentos críticos da pandemia, agora não tanto, né? mas, por exemplo, lá em Manaus, o Fábio vivenciou isso aí muito de perto. Né? Foi é doido, foi duro. É triste em alguns momentos, porque isso cria até um ranking de prioridade entre os que se você tem é, uma limitação de atuação seja pela equipe seja pela estrutura que você pode oferecer número de leitos é, é, como foi agora a gente viu aí né quantidade de material para poder anestesiar os pacientes ou, ou, ou curarizar os pacientes ou intubar os pacientes e a quantidade de oxigênio mesmo infelizmente tem que ser criado numa situação como essa uma uma questão de prioridade, isso é que a gente viveu agora muito recentemente, né? É, o pessoal bom, tá animado. O pessoal,
1: e... tava... é, e o pessoal tá falando do link do Facebook, seguinte: quando terminar aqui, ou se o Diego tiver na área, eu vou pedir para o Diego colocar o link válido vale, lá do grupo. Eu vou pedir para ele colocar aqui agora. É, e aí a
0: gente pode seguir. Tá bom. Bom, vamos, vamos em frente, né? Porque a gente tem os nossos top 5 clássicos de terça-feira, né? E no nosso top 5, então, a gente reviu é, os conceitos de emergência e urgência, as diversas subclassificações. E no nosso top 4 de hoje, é, vamos perguntar para o Fábio, né? Fora as, er as emergências cutâneas, quando é que você realmente fica preocupado, Fábio? Então, essa
1: é... Na real, né? Será que temos emergências dermatológicas? Essa foi a pergunta que você pulou. Então, eu estou te
0: trazendo aqui. <risos> o... <risos> então, Na verdade, é... é como você me mandou. Tá? Mas, beleza,
1: beleza, beleza. Aqui é porque a gente hoje estava gravando a, a, a aula de sexta e meio em cima da hora. O, o fato é o seguinte, tem, temos realmente uma emergência é, dermatológica? E aí eu vou responder com a seguinte situação, insuficiência cutânea aguda. Então, a insuficiência cutânea aguda é uma das emergências mais difíceis de se cuidar. Eu vou traduzir. O que é uma insuficiência cutânea aguda na grande maioria das vezes? São os queimados. São os grandes queimados, principalmente. Né? Então, por ser, por ser um órgão muito grande... A gravidade ela tem relação com extensão e profundidade. Né? Então, se você tem uma extensão grande, profundidade pequena, tranquilo. Acho que um exemplo disso é aquele branquelo que ficou o dia inteiro no sol, acaba tendo uma queimadura de primeiro grau ele fica Entendo, né? É, aí ele fica, ele fica mal mas também não é nada grave. E tem os grandes queimados mesmo, e aí tem vários tipos de queimadura, isso é uma subespecialidade. É, todo mundo que trata com queimado acaba tratando em ambientes especiais, eu não tenho experiência, né? eu consigo classificar, mas eu posso contar uma história pessoal muito... Foi, acho que foi um caso assim, que eu mais me frustrei como médico, porque era uma grande queimada que chegou para mim e era uma grande queimada que tinha muita lesão no rosto mas ela não era não tinha uma evolução não era de terceiro grau não era nem de segundo grau era de primeiro grau mas ela inalou muito é, ar quente Cara, essa paciente, ela foi começando a fazer um edema de face, um edema de pescoço, que ninguém conseguiu via aérea dessa paciente. Quando chegou o cirurgião de começo do pescoço, ela já tinha falecido, porque as técnicas de crico, de ninguém, ninguém conseguiu acesso. O melhor anestesista que estava no hospital não conseguiu acesso. Então, mostrando... É a complexidade que esses pacientes têm de é, controle hidroeletrolítico e por aí vai. Então a insuficiência cutânea aguda é grave com ambientes específicos. Mas existem doenças dermatológicas que causam insuficiência cutânea aguda. Existem. Existem. É? existem. E são bem representadas pelas síndromes de Steven Johnson, que são as farmacodermias, e a gente tem. É, algumas síndromes tóxicas, né? como a síndrome do é, da pele escaldada, estafilocócica por exemplo. Por que, que eles não são normalmente tão graves quanto o grande queimado? Porque o início do quadro não é tão abrupto. Então, uma das coisas que faz com que seja mais grave ou menos grave, além da profundidade e da quantidade de pele envolvida, é a velocidade de instalação. Então, um grande queimado é imediato o problema, né? Você não tinta, você não fica... E ainda tem uma progressão, mas é uma coisa imediata. Normalmente, uma farmacodermia, no um padrão de Steven Johnson, ela não é súbito, ela é rápida, mas é ao longo de horas, não é ao longo de minutos, né? Então, acho que esse é um, é um aspecto que faz com que, na grande maioria das vezes, você não tem uma urgência, uma emergência no, na definição médica. Mas você tem urgência, principalmente quando pega mucosa. Então, é, quem não viu, veja lá no no Insta, não sei nem se você chegou a ver esse post que eu coloquei uma pessoa com uma cicatriz ocular por conta de Steven Johnson e essa pessoa perdeu a acuidade visual e hoje ela está na fila de transplante de córnea. Então,
0: só para... Eu já, é tive, eu já tive casos assim, de perda de sinequia e perda de visão num dos olhos por uma, um chivejão muito grave de pirona. Agora, nem só de farmacodermias a gente vive de, de síndrome de insuficiência aguda, é. né? cutânea aguda. é O pênfigo vulgar pode levar a quadros... As a buloses. Vulgar, né? é, as buloses mais graves, mas particularmente o pênfigo vulgar, né? é, quem já viu, quem já teve a oportunidade de... Vulgar, é um pênfigo paraneoplásico, né? Que nada mais é, clinicamente, ele nada mais é do que uma superposição entre o que a gente vê no pênfigo vulgar e uma síndrome de Steven Johnson, né? Eles parece muito com é uma síndrome é difícil, essa diferença, né? Em alguns pacientes. É, então, vocês já ouviram falar que em insuficiência renal, o paciente vai para hemodiálise, é, fica na máquina de hemodiálise. Insuficiência hepática, muito grave, né? O paciente vai para transplante de fígado. Mas insuficiência cutânea, dá para transplantar toda a pele do indivíduo? Não dá. Se botar ele no, numa máquina de hemodiálise, vai resolver todos os problemas dele? Não vai. Porque a pele não é só um órgão de pressão, né, de suor, de sebo, como o rim é, né, com relação aos eletroides. Ela tem uma série de outras funções imunológicas, endocrinológicas... Pô, infecção é,
1: secundária pra cá. Infecção
0: secundária. Se o teu rito, se a renal, é, é péssimo, você não filtra e tal, mas você não vai ter infecção, em princípio, por causa disso, mas na pele vai. Então, é, poderíamos dizer que é virtualmente inviável você viver alguns poucos dias em insuficiência cutânea aguda. Você consegue viver mais tempo em insuficiência renal aguda, você tem como driblar isso, né? Faz a chamada diálise peritoneal, faz aí imundial, até mesmo a insuficiência hepática. Você consegue driblar com medicações orais? Com tá aí, um tema legal, né? Vamos,
1: vamos chamar um carro. Vamos, podia fazer um fórum de queimado, né? Pegar o um pessoal com especial que tenha experiência para a gente fazer uma parada legal, uma atualização. Muito tempo que eu não leio sobre o assunto. e... É. É, é muito difícil, tá? Os poucos que eu vi foram os pacientes mais... Vou dizer, os dois pacientes mais difíceis, assim, da minha experiência pessoal. Grande queimado e leucemia e mieloide aguda. Assim, cara, os pacientes de leucemia e mieloide aguda são muito, pelo menos os que eu convivi, muito difíceis, né? Não sei se, se a minha experiência representa a medicina, provavelmente não. Mas na, na minha vivência, são os dois pacientes. Cara, aquelas LMA com pancitopenia, caraca! Que coisa Não, difícil de é, trabalhar.
0: Ah, eu, eu comento isso sempre. Antes de pensar em fazer dermatologia, eu estava na dúvida com hematologia. Lá na UERJ, a cadeira de hematologia era muito bem dada, era muito completa. E eu gostava muito da especialidade. Fui interna do serviço. Desisti quando chegou um paciente em leucemia linifoide aguda. É, que na, na sexta-feira e na segunda ele ficou cego dos dois olhos e rolou muito mal e faleceu em dois ou três dias. Muito complicado, eu acho uma especialidade muito pesada em alguns momentos, né? Não que a nossa não seja né? de uma outra maneira, mas, enfim, difícil mesmo. Bom, mas vamos vamos em frente, né? Então, no nosso top 4 é, de hoje, a gente reviu situações quando a pele falha, quando você tem a chamada insuficiência cutânea, aguda, né? na forma mais aguda, que é representada por todos esses quadros, né? O grande queimado, é, o paciente com uma bulose grave, uma farmacodermia grave, como o Chilen Johnson, a necrólise epidérmica tóxica, ou situações tóxicas, como a cena do shock tóxico, a cena da pele escaldada. É, guardem todos esses assuntos, porque isso aí vão ser importante, inclusive no hormônio tóxico, né? E aí, Fábio, é o seguinte, a pergunta no nosso top 3 é a é seguinte, e quando não é a pele, né? Fora essas emergências cutâneas que nós acabamos de listar, é, quando é que você, quer dizer que são primariamente cutâneas, né? quando é que você fica realmente preocupado?
1: Olha, tem du, duas situações assim, que, tem mais de duas, mas duas são, eu, eu diria que são as que me marcam mais. Né? A primeira, eu acho que é mais fácil para a gente entender, são as anafilaxias. As reações do tipo 1. Então, urticária, angedema, é, essas podem ter risco, tá? essas podem ter risco e risco real. E qual, qual que é o risco das reações tipo 1? Obstrução de vias aéreas, eu acho que essa é a mais conhecida de nós dermatologistas. E a gente tem que estar atento, né? Então, você pode ter edema de língua, base de língua, você pode ter edema das vias aerodigestivas superiores e ter uma obstrução mecânica por edema e acabou. Você não consegue, você vai ter dificuldade com esse paciente. Segunda situação né, nesse tipo de reação são os broncos muito, muito intensos. Então, quando você tem um bronco muito intenso, é uma outra situação. E tem uma terceira, que eu não sei se está no radar de vocês e, e curiosamente, eu fiz um, um diagnóstico recente no consultório, retrospectivo, chama-se síndrome de Kuhn's. Síndrome de Kuhn's é quando você tem espasmo coronariano que, que evolui para um infarto ou uma angina. Então, eu tive uma paciente que teve angina por uma reação... Olha... Estava
0: tava aprontando aqui, por isso que eu, eu chamei ela aqui. <risos> Está
1: Então, para quem não conhece, né? A angina é relacionada à reação de hipersensibilidade do tipo 1, Tem subtipos, né, De síndrome mas uma delas é a tá associada à reação. Pode ser medicamento, pode ser viral, pode, tem várias causas e isso tem que estar atento. E isso é emergência médica, dependendo da situação. Urgência, dependendo da situação. dependendo da situação, não oferece risco nenhum. Como é que você vai saber? Se tem alguma dica? Não tem. É, você tem que ficar de olho. É, é um pouco histórico. Tem, mas não tem assim a... Quer dizer, não sei se tem. Eu não conheço nada que seja assim, mágico para diferenciar esse vai evoluir bem e esse não vai evoluir bem. Você tem que ver os sintomas, examinar o paciente. Então... São coisas ativas. E você acha que síndrome de Cunha é diagnosticado por aí? Você acha que se chegar uma mulher de 25 anos com uma, com uma angina é, e urticária, vão valorizar essa angina?
0: Acho que não, né? Acho, acho que, que não. Na maioria dos casos, não. É, eu acho que é talvez um daqueles diagnósticos que passa batido, né? E, e é uma das razões da gente estar tá fazendo aqui a, a nossas lives. Tem situações como essas, raras em que, se você não conhece... Ou nem tão raras, né? Ou nem tão raras, mas que não são... Não tão visíveis aos olhos, né? É, quando a gente teve lá no nosso curso de imunologia, não é uma emergência médica, mas pode até se transformar, né? Quando a gente teve lá no nosso curso de imunologia, é, imunodermatologia, o, as síndromes autoinflamatórias, e que a gente falou que várias delas cursam corticárias graves e até podem cursar com angedema, e angedema é uma... Uma emergência, né? É, muitos alunos ficaram impressionados porque eles, um, não sabiam nem do que, que era a síndrome autoinflamatória, não. É, é, não. Não são doenças autoimunes, é uma síndrome autoinflamatória e com muitas manifestações cutâneas. É, uma emergência, uma urgência, né, Fábio, que eu acho que é muito importante a gente lembrar na pele, que tem manifestações na pele é a questão do angedema, né? porque existem doenças é, de, de causa é, genética, né? como o angedema hereditário, por exemplo, com deficiência de alguns fatores de complemento, em que o paciente evolui para edema exagerado de mucosa, olhos, boca, é, só que realmente essa doença, essa situação, é, não é só uma questão de estética ou de ficar inchado e tal, Coloca esse paciente com um risco de vida. Então, a história desses pacientes é a história de várias laparotomias brancas. O que, que é isso? É o nome técnico que a gente dá para aquele paciente que tem uma dor abdominal. O médico lá na emergência não sabe do que se trata, vai lá e abre a barriga. Laparotomia, branca. E, na verdade, não acha nada. Ele fica achando que é uma apendicite. Ele faz isso porque ele quer fazer o paciente sofrer? Lógico que não. Ele está tentando salvar a vida do paciente. O paciente tem dor abdominal, às vezes localizada. É com edema, com perda de consciência, a leitura é que é um quadro abdominal agudo, está né? com dor abdominal, é abre não é, é simplesmente edema de alça, é um anjo edema, igualzinho que você tem na, mão, na boca, no olho, fica tudo inchado, dá, dá na alça intestinal. Então a história desses pacientes, quando você examina, Fábio, é bem interessante, quase todos eles você vai ver várias cicatrizes no abdômen, porque eles já foram lá, para laparotomias brancas repetidamente, né? alguns com cicatrizes na região... É, cricóide também, porque já foram entubados. É, e se não é feito o diagnóstico, o que, que acontece? Que, que pode acontecer? E acontece com frequência, né? aconteceu eu, eu acompanhei alguns casos agora durante a pandemia, em que a situação dos hospitais está muito complicada e a gente está sem as drogas que normalmente você usa para resgatar o paciente do angiandemia hereditário. Óbito, mesmo o paciente sabendo que tem a doença, ele às vezes não tem, o a emergência está cheia de pacientes com covid Precisa de plasma fresco, não tem. O que, que acontece? Vai a óbito. Então, são urgências também, com manifestações cutâneas bem claras e bem... E o dermatologista pode ajudar muito nesse diagnóstico.
1: Né? É, não é nem dermato é o clínico. Isso aí é visão, visão sistêmica de um processo de reação tipo 1. Amanda e falando o... aqui, né? Talvez nem o próprio paciente relate isso. Amanda, se, se nem o médico consegue <risos> fazer a relação... <risos> Você acha que o paciente vai fazer? Não vai. O paciente não vai fazer. São casos um que importante. quem vai fazer o diagnóstico é o médico.
0: É, e um dado importante no caso do angedema hereditário, que eu estava comentando, é que a tendência da gente, quando vê quadros de angedema, é fazer o quê? É fazer corticoide, né? É pegar, tá está grave, tal, tá com falta de ar, tá com angedema, você faz o quê? Você está na emergência. Você pega a veia, faz hidrocortisona, que é um corticoide de ação rápida, faz um antihistamínico ele não responde nem a corticoide nem a também não vai acontecer nada com o teu paciente. Se você fizer antistamínico e corticoide nele, ele, é como se não tivesse feito nada, como se tivesse feito soro fisiológico. É, ele, ele responde a plasma, né? Você, ele precisa, ele tem uma, um consumo do complemento. Então, ou você dá plasma fresco ou você faz as drogas que inibem né, o processo imunológico envolvido. Então, é importante a gente estar tá falando desse assunto por quê? Isso, inclusive, Fábio, é um assunto que eu acho que a gente poderia fazer uma live, onde o angedema hereditário poderia ser assunto de uma live, nossa, aqui. Boa. porque se o dermato, né? frequentemente esses casos caem na mão do clínico, mas no dermatologista, porque tem edema de, de olho e tal, e aí se a pessoa não está acompanhando, não está ligada, ela vai abordar como se fosse um quadro alérgico e não vai resolver, né?
1: É, isso entra muito naquilo que a gente fala, fala, né? São níveis de diagnóstico. Então, quando você faz um diagnóstico de urticária, você está fazendo um diagnóstico, ou de uma reação de hipersensibilidade 1, você está fazendo uma camada diagnóstica que não necessariamente é a etiológica. Então, é, você tem que ir atrás né, da, das etiologias. Você não, vai, você não vai atrás disso na pessoa que apresenta o primeiro quadro de reação tipo 1 depois de tomar uma aspirina, né? Então... Você, você tem que ir contextualizando, agora é a 19ª vez. O cara já tem trocentas tem,
0: cicatrizes, catrina barriga. É Não, muito no nosso método Dermato Expert que você tá vai estar tá, já está começando a aprender com a gente, vai poder te ajudar muito nesse diagnóstico. Se você é, examina o um paciente dentro do método, você vai ver, existe uma etapa inicial de exame geral do paciente, você já desconfia de onde um é hereditário. é bem legal. Bom, Vamos seguir, né? Só para falar que a Lilian escreveu aqui a síndrome
1: de Kuhnitz, como escreve, né? porque tinham perguntado como é que é, é e engraçado. aí ela... Pô, ela
0: entrou. O... o chat para mim não está entrando, eu não estou conseguindo ler. Parou na Nebraska falando de necrose epidérmica tóxica alguns minutos atrás, depois não entrou mais ninguém. É. É. E é. a Nebraska ela falou da adrenalina, adrenalina no caso
1: da... Do angiotema tá, hereditário, tá hereditário não vai funcionar, então... Não vai, é, ele não
0: pode antistamínico nem adrenalina. Ele tem que ser manipulado com o que falta, que é o... Exatamente, o... então, se até tá numa emergência, você fez a adrenalina
1: na dose certa e, o, e o, a urticária continua, você já fica atento. Então, o próprio teste terapêutico, ele pode ser... Um, um dado, né, Omar, a favor é de você suspeitar de causas atípicas. Então, é, é. tem que estar ligado, tem que estar ligado. Não, é, não, a não vida, tem a resposta certa. Né? A
0: vida de, de quem está na emergência e do médico mais experimentado, que é, na verdade, o que faz a diferença no final, é você poder enxergar um pouquinho além daquela coisa óbvia, né? Chegou um quadro de edema, né? De edema de lábio, de urticária grave. Você, se o paciente não tem condição de te de, de passar a história clínica porque está desacordado, não está conseguindo falar alguma coisa, você vai medicar, obviamente, ele com o padrão, né? Corticóide, antihistamínico, até adrenalina. Não, não funciona. até antes disso, Omar, você vai fazer a pergunta. A, a mas pergunta. Às vezes, mas às vezes a o pergunta. paciente não tem condição de... Ou porque ele está com falta de ar, ou porque ele está desmaiado. não, não tem tá problema. Falando. É a
1: primeira vez... Você tem é. isso há mais de seis meses, o cara faz assim, se sim, faz assim, assim, faz assim <risos> que não, entendeu? É, não. não é difícil. Um não. cara que tem é. a primeira vez, dificilmente vai ter essa síndrome. Né? Só estou dizendo que, é quando você tem o um raciocínio estruturado, a chance de você perder é menor. Eu não estou dizendo que é infalível também, não. Você não tem nada infalível. Medicina é uma infinidade. Quem somos nós para dizer que vamos resolver o problema do diagnóstico no mundo. Gostaria, viu, Omar? Mas acho que
0: a gente tem como contribuir. A gente tem, como tem como contribuir, é verdade. Isso, Bom, é, isso é real. Vamos seguir, né? Vamos seguir com esse papo. Bora, tá bora. Legal, a gente já reviu, então, a, a, a diferença entre urgência e emergência, os diversos tipos de urgência e emergência. A gente reviu as situações em que a pele falha, chamada insuficiência cutânea aguda. A gente viu agora outras situações em que é, a pele pode... Nem outro exemplo, né? Ah, não, ah fala o outro. É. Então faz, vai, vai lá. A gente tem
1: sangramento tempo, lá. cutâneo. Sangramento cutâneo raramente é coisa boa. Raramente é coisa boa. Acho que é, a, a, o único exemplo que eu me lembro aqui de sangramento cutâneo que pode, que não, não é nada demais, é PTI. É. é por PTI ou e Acabou. Todos os outros... Fora de
0: né? E aquelas não, manchas é, na, no braço... É, não,
1: não traumático. Então, é. Sangramento não traumático. Vamos botar assim. Se você bateu e tem um hematoma, pô, cara, né? Daí não tem problema. Mas, Mas é verdade, tipo, equimose, sangramento não traumático da pele é coisa ruim na área. E mesmo o PTI é uma doença. De verdade. Não é uma doencinha. É uma doença de verdade. Agora, todos os outros, Omar, que eu me lembre, sangrou pele do nada ou com microtrauma é coisa ruim leucemia, a é. de medula, é, dengue, dengue grave, horário, é, né? envenenamento por lonônia. é minha só coisa, coisa...
0: minha, loma minha lo...
1: verdade. Então verdade. Esse, é. essa é uma situação é. que eu fico, é. eu fico é. É, pancreatite, né? Pancreatite daquele aquele hematoma de região lombar, tem até uma um nome, é, é, é. coisa ruim. Sang chegou com pele sangrando lá dentro, sem trauma, vai atrás de coisa ruim que vocês vão achar e esse é um que eu fico preocupado.
0: E aí nós chegamos no nosso top 2 de hoje, já que a gente está falando de sangramento na pele, sem, aparentemente sem nenhum sinal, a gente chega num ponto em que a gente não pode deixar de abordar. Quando a gente fala de emergências e urgências, e muitas dessas emergências e urgências são causadas por doenças infecciosas e várias delas podem levar a sangramentos na pele, como é o caso da leptospirose, como é o caso da dengue hemorrágica, como é o caso da meningite meningocócica. Então, nosso top 2 de hoje é urgências e emergências com manifestações cutâneas. E as doenças infecciosas, como é que ficam nesse contexto, Fábio?
1: É, acho que a meningococcemia talvez seja a principal emergência médica com manifestação cutânea em que segundo faz diferença, tá? Então, é uma das principais emergências clínicas da face da Terra e quem procurar doença meningia nesse paciente, sabe o que vai acontecer, Omar? É. Não vai achar, não vai achar nada na meninge, porque a grande maioria dos casos com meningococcemia não tem meningite. Então, dado batata para vocês... É, eu gosto de diferenciar sangramento de lesão vascular, tá, Omar? Então, por exemplo, uma meningococcemia, você tem uma lesão vascular trombótica com sangramento secundário. Então, é, é um pouquinho diferente, mas grave pra caramba também. Só para ponto de vista, já que a gente tá no rumo ao diagnóstico. Mas eu vou falar, na prática, pessoal, se vocês acharem que tem sangue na pele, é, é ruim. Até que se prove o contrário. O, e a outra situação, assim, emergencial é o rash febril, né? Então, o raste febril, eu gosto do rash, que se a gente fizer uma tradução, a gente traria o termo erupção. Erupção não é uma descrição, é um, é um momento, né? Quando você fala que tem uma erupção, você está dizendo que foi um quadro dermatológico agudo. É, e aí tem várias causas e tem várias morfologias. E eu acho que isso daria um curso, né? <risos> se você quiser. É, febre com lesão dermatológica. Então, eu vou, vou listar situações que eu vivenciei. Meningococo, ruim. Sarampo, potencialmente ruim. Varicela, adulto, ruim. Herpes disseminado, adulto, ruim. É... Leptospirose. Mas, lepto, é porque eu, eu não tive meu, mas ah, interna, interna, direto, leptospirose. Grave. Dengue grave, interna. Febre, é, febre maculosa. Grave. É, Bem eu, grave. Eu não tenho, mas a gente já viu o caso. É, estoplasmose aguda. Estoplasmose disseminada aguda. Então, esses são exemplos de risco. Você tem que ficar atento. Fenômeno de Lúcio, sim, fenômeno de Lúcio. Fenômeno de Lúcio é uma situação, é um rash febril. E... O que, que você tem que ficar atento, já que a morfologia varia? Surgimento abrupto de várias lesões, na grande maioria das vezes, de forma simétrica. Então, isso aponta, direciona para uma situação de... Doença sistêmica, tá? Pode ser fármaco, pode ser doença. Então, é, essa é uma dica é, importante. A segunda dica, a febre. E são febres toxêmicas, na grande maioria das vezes. Dificilmente você vem com febrícula. É, esses pacientes, eles estão com mau estado geral. Você vê que é um paciente com faces agudas, é um paciente Isso. com faces de sofrimento. Dificilmente eles estão... Tudo bem? Até tem exceções, mas na grande maioria das vezes não, né, Omar? São pacientes <risos> doentes de verdade. Você não tem tempo de dar diagnóstico na grande maioria das vezes. Você faz as... muitos desses casos, o diagnóstico é retrospectivo. Cara, então você tem que estar muito antenado. Esses pacientes, Omar, eu não penso, eu biopsio, mando para tudo quanto é lugar, faço protocolos. Então, assim... É, racha febril. O máximo que eu divido é o tipo de racha, tá? que aí não vai dar tempo da gente elaborar aqui, mas dependendo do tipo de racha eu vou para simples maligna, precoce, estoplasmose, nanana, e aí você vai. E na dúvida, cobre. Na dúvida, cobre. Na dúvida, trata. Ah, eu acho que pode ser uma meningococcemia. Cobre e depois faz o diagnóstico. Com o seguinte detalhe, uma meningococcemia, você faz diagnóstico com raspagem grana. Verdade. Quem não tiver grana faz panótico, que faz lá? O diagnóstico na hora, na hora, em cinco minutos. Então esse é um ponto interessante para a gente trazer. E a outra situação, né, a terceira situação é, de doenças infecciosas são as infecções aparentes na pele, que na verdade não são só da pele. E aí a gente está falando de sepsis, endocardites... É, infecções de partes moles com acometimento profundo aí a gente diz celulites profundas fáceas é, celulites com flebites e coisas assim e é, fáceas, já falei, e músculo né? então quando é extensão tem extensão de músculo então são situações potencialmente graves na grande maioria das vezes não é grave mas se você não iniciar um antibiótico nas primeiras 24, 48 horas eles se tornam graves e tem os casos é, que são atípicos, né? Tipo, celulite por víbrio. Ele não, se você diagnosticar logo, não dá ruim, não. O problema é que o pessoal não diagnostica, não trata. E aí dá é muito.
0: É uma, então, uma bactéria que responde bem ao tratamento. O problema é mas que é caro também. Você não pensa, eu tenho, já falei isso contigo, eu tenho uma experiência com víbrios unífugos muito complicada. O único caso que eu vi foi a óbvio. E assim, o paciente evoluiu mal na frente da gente e a gente não conseguiu segurar, sabe? Ó, assim, lesão assim na perna, ascendente, a perna dele ficou necrótica em, sei lá, 3, 4 dias e o paciente foi ó, muito grave. É, o que, aconte que aconteceu foi isso, ele fez uma erisipela,
1: evoluiu para celulite e depois ele invadiu o fáscia o bicho perdeu. Porque ele progride, ele progride, né? E, e víbrio você não identifica. Porra,
0: laboratório para identificar víbrio, cara. Você tem que ter um, é. uma microbiologia tem que, fantástica. Tem que pensar é. tem que pensar epidemiologicamente. Esse cara, ele, ele era, foi pescar descalço dentro da Baía de Guanabara. Cortou o pé dentro da Baía de Guanabara. Aí pegou Ele vibrio... deu sorte de só ter pego o víbrio, né? Porque... É, verdade, é. é verdade, é verdade. É verdade. É. É verdade. É. É. Enfim, é... Então, vocês estão vendo aí que as doenças infecciosas, se não forem diagnosticadas, elas podem ser um, um risco enorme à vida, muitas delas com manifestações cutâneas, Fábio relembrou aqui muito claramente, muito vividamente, né? é, desde as endocardites que podem dar peteques, pequenas é, lesões é, violáceas debaixo da unha, né? chamadas manchas de, de January, até quadros que são claramente de manifestação cutânea aberta, né? as equimoses enormes que a gente vê na dengue hemorrágica, as lesões hemorrágicas que a gente vê na febre maculosa, eu vi dois casos de febre maculosa. É, de
1: são, são as necroses cutâneas, rash febril agudo é. e infecções de partes moles em situações especiais ou que vão aprofundando é. muito
0: rápido. E uma coisa que eu queria acrescentar nessa questão da urgência, da emergência, e nesse caso de infecções, é que, assim, a gente teme obviamente, a meningite meningocócica Eu me lembro, o Fábio, que eu, recém-formado, eu fui servir o exército, né? E eu servi o exército aqui no Rio, diferente do Fábio, que ele foi para Manaus e acabou ficando em Manaus eu fui designado para a Policlínica da Praia Vermelha, fica ali, para quem conhece aqui no Rio, fica na Urca. É uma policlínica menor, não é o Hospital Central é, do Exército. Isso é peixada, pessoal. Troca é um não. Troca não tinha peixada, não. Mas é... depois eu conto um outro dia a história como é que eu fui parar lá, que é bem engraçada. Mas, enfim, é... eu estava na Policlínica da Praia Vermelha, enfim, tranquilo, uma policlínica menorzinha do Exército e tal. Primeiro, aí fui trabalhar de pediatra. Pediatra na Policlínica da Praia Vermelha, porque... Saiu de morar um à tarde, para dar residência, aquelas coisas, né? Aí, primeiro paciente que eu vi no ano lá como peteado, primeiro, achando que eu ia fazer puericultura, que eu ia chegar lá ficar medindo o perímetro cefálico das crianças, pesando e tal, chegou um pai com a, uma criança toda cheia de equimoses, com um quadro de meningite meningocócica, que foi a óbito, afinal faleceu essa criança, e eu recebi. Então, fiquei um mês lá tomando a rifampicina, né, fazendo a profilaxia. E fui encarregado de fazer o um inquérito epidemiológico no prédio. Eu tinha que ir em todos os prédios. Para quem conhece lá a Política da Praia Vermelha, são, acho que, nove ou dez blocos, cada um com quase 20 andares. Então, foi um trabalho insano. Eu achando que ia ser tranquilo e comecei com o pé esquerdo. Né? É... Foi com uma mini-gente mini igual quase eu estava recém-formado. Isso foi em janeiro, fevereiro, acho que talvez um pouquinho mais, porque eu tive aquele período do, do, do quartel, né? março, abril de 1991. É traumático, né? Para um jovem médico ser assim, formado mas enfim, a gente aprende com essas coisas, né? E lembrou é, até outra... hoje. É. Outra coisa, então a gente teme, teme muito esses quadros agudos. Quem não teme um sarampo hemorrágico, uma dengue hemorrágica ou uma meningite meningocócica? Mas eu também a gente vai acrescentando uma experiência de vida, né? E assim, tem uma doença que eu respeito muito, que é a febre maculosa. Eu vi dois pacientes que não, não, não é tão grave assim, você não vê aquela coisa hemorrágica, necrótica, como você vê na meningite meningocócica. Ela é mais protraída, ela vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, mas é muito grave. E se você não faz o diagnóstico, o paciente vai a óbito mesmo. É... Só que ela não é tão dramática, né? Como são as outras. Então, o paciente vai evoluindo, ele vai caindo, ele vai decaindo na sua frente. Você vai ver de um dia para o outro, ele vai caindo o paciente vai consumindo né e você se você não e você pensar,
1: entende lá, né o que está que acontecendo é tá? uma coisa e, que
0: e não bate encaixa. uma sensação não bate uma sensação de impotência muito grande porque chega um paciente com meningite meningocócica você fala caramba o que eu puder fazer por ele eu vou fazer e vamos torcer para né dengue hemorragia... responder mesmo. né é se sair vamos torcer fazer tudo para sair se não sair cara é uma coisa muito grave a família já... Mas você vê o paciente definhar na sua frente, ele vir com, com lesões maculosas, daí o nome febre maculosa, e ele começar a evoluir mal, com febre cada vez mais alta, com mais prostração, com mais taquicardia, com mais dispineia, com lesões piorando aos poucos na sua frente, e se você não faz o diagnóstico, bate uma sensação muito ruim, de impotência mesmo. né Então, é uma doença assim, que a gente não pensa muito tem que ficar ligado nessas emergências. E aí, pessoal, a gente está chegando
1: Calma aí. A... Você, você nem respira. Eu estou esperando aqui um momento para fazer ah, pra, tá um comentário. Uma colega, a Débora, ela falou, mas são doenças sistêmicas, causas não dermatológicas. Mas esse é o ponto, Débora. A gente não está ensinando dermatologia. A gente está... Usando a pele para você melhorar o teu diagnóstico. E eu e o Omar, nós temos experiência com doenças que se manifestam na pele de alguma forma. Quem que fez essa divisão, né, Omar? A gente, para poder aprender, para aprender da melhor forma. Mas isso não faz o menor sentido para o paciente. Você precisa, sim, é, reconhecer as situações de pele é, que vão te indicar risco, são as únicas? Não, tem outros, tal. mas aqui a gente está, eu acho que a gente abarca as principais, né a pediatra lembrando o caso de meningococcemia, a Jerúzia falando do caso uma, de uma criança com duas lesões ovaladas em punho, e deixa eu ver, aí eu não sei, não fiquei confortável e liguei para a pediatra, eu não sei se ela vai contar aqui no fim, que era uma síndrome de Kawasaki, e aí cada um está contando né, a, a, a história relacionada e é isso cara você precisa diante do de um quadro diante de uma situação de potencial risco você não pode ter vergonha você tem que agir porque é muito ruim perder um paciente por conta de uma de um possível risco de um possível é, problema né a Margarete falando que ela acha fantástica pegada, né? Se fazer um diagnóstico sistêmico pelas pela pele. É isso aí. É, essa é a nossa, nossa função. Enquanto o Omar vai voltando aí, deixa eu pegar as histórias aqui, ele já tá, tá no canário. Uma outra história aqui, ó. Tem uma criança com um meningococcemia, evolução de horas. É isso aí. Quem viu o caso de meningococcemia, cara, fica, fica realmente... É traumático. Porque são pessoas jovens, com potencial de vida absurdo e estava bem ontem e hoje morre. É uma coisa... Verdade. É emergência médica. Se você tem meia dúvida de que você me trata. Depois descarta e joga o remédio fora. Nesse momento, Omar, eu não estou nem aí para o microbioma. Deixa o microbioma
0: <risos> para lá. Verdade, é, verdade. É, então, Bom, vamos... beleza. Olha só, a gente, infelizmente, que peninha, né? Estamos com um público sensacional hoje. É, mas está chegando naquele finalzinho da nossa live, né? para não ficar também muito longo muito cansativo, e aí eu vou para o top 1 né? top 1 de hoje me conta como é que você chegou a essa classificação, Fábio, de manifestações cutâneas que interessam o emergencista como que, como que é essa organização na tua cabeça, como é que é essa proposta a minha proposta é simples não adianta eu dizer
1: as doenças porque são muitas a gente foi exemplificando aqui se forçar a mente vai aparecer mais, né? Então, vamos por padrão. Então, o primeiro padrão, vou tirar o grande queimado, que normalmente não tem problema, é um diagnóstico, você sabe, né? Chega um grande queimado, você já sabe o diagnóstico antes do cara chegar. Mas o primeiro, fica atento, descolamento de pele. Então, descolamento de pele, pele descolou, você fica atento. Tá bom esse? Você gosta? Descolamento? Gosto, Aí gosto. tem o um grupo das doenças que descolam a pele. E a gente já falou aqui. Segundo, as lesões urticadas, urticariformes, angedema. Esse grupo é um outro grupo que você tem que ficar de olho para categorizar no setor de emergência. Terceiro, necrose cutânea. Necrose cutânea, tirando é, as escaras por pressão, todas são ruins. Algumas rápidas, outras devagar, mas todas são ruins. Ou são secundárias à inflamação, ou são trombóticas primariamente ou elas são é, por isquemia, ou elas são por invasão nas infecções, raramente você vai ter uma necrose cutânea com coisa boa. Rache é, febril, então aqui está menos morfológico e mais temporal. É, eu não falei, mas vale a pena. Toda vez que tiver rache febril, olha e, e procure icterícia, tá? Porque icterícia, rim, fígado, são os dois sinais de gravidade nas farmacodermias. Então, é, as farmacodermias que evoluem mal, elas afetam o rim, elas afetam eu, o fígado. Né? Então, vale a pena até com casos de insuficiência é, hepática, associado a lesão cutânea e, e uso de medicamentos. Eritrodermia foliativa raramente é agudo, mas eu gostaria de lembrar vocês que a eritrodermia foliativa está associada a aumento de débito cardíaco de 20%. Então, em grupos selecionados, ele representa risco. Ele representa risco sim, pessoas que trabalham no limítrofo, pessoas que têm insuficiência cardíaca. Olha, olha como é que de repente o dermato vai ficando um cara clínico, né? Coisa estranha. É, Fotosensibilidade pode representar síndromes reumatológicas agudas. Então, quadros de fotossensibilidade pode ser um lúpus agudo, pode indicar doença renal, insuficiência aguda é, de paciente lúpico. Então, você principalmente lúpus, dermatomiosite, são as duas principais doenças que, num contexto específico, a fotossensibilidade acontece. Fotossensibilidade importante, lesão de cavidade oral, até que, prova o contrário, não é coisa boa. É, e vale a pena você olhar a região periungual. Quem tiver dermatoscópio dá uma olhada lá. O outro padrão são as infecções que a gente acabou de falar, né? E aí é mais aberto e as hemorragias cutâneas. Então, a gente está falando de, de alguns grupos. Então, você pode ter isso na tua anotada e depois você vai atrás do diagnóstico. Ah, eu queria mais exemplo, Mara, eu queria que você me mostrasse, Fábio. Beleza. Terça que vem a gente vai ter um webinar sobre esse tema, mostrando alguns dos casos clínicos. Eu não vou esgotar o tema. Porque é muita doença, mas a gente vai esgotar. E se tiver algum exemplo, Omar, de febre maculosa, alguma coisa que vou mal, se você puder passar, eu acrescento na minha aula aqui. Eu vou te passar a aula para você ver, e aí você acrescenta, tá se tiver uma coisa ou outra para a gente colocar, a gente vai fazer um, um mega webinário sobre isso, terça que vem. Mas esse webinário a gente não vai botar em lugar nenhum. Eu vou botar o link desse webinário só... Para quem está inscrito no rumo ao
0: diagnóstico. Tem que ser, né, Omar? Depois... É, o Mayara, você que gostou da ideia, que já está querendo saber onde é, tem que estar no rumo ao diagnóstico. E como é que se inscreve? É gratuito. Clica no link que está no, no, na, na bio, né, naquele linkzinho que fica no pé Digital, no perfil do Fábio ou no meu perfil. Vem assistir com a gente. Semana que vem, a gente vai pegar esse assunto de hoje, que foi fantástico foi uma live maravilhosa e vai aprofundar bem mais. Então não deixa de entrar no link no Rumo ao Diagnóstico, vocês vão ver já a primeira aula que já está disponível, lembrando que amanhã sai a segunda aula, que é a aula do Rumo ao Diagnóstico falando sobre o método DermatoExpert, e em breve, imperdível, a terceira aula, que vai trazer a aplicação prática, um pouco do que a gente fez aqui hoje, né? é, do, do, do novo método DermatoExpert do Péria Digital para Diagnóstico de Lesões Cutâneas, em casos selecionados pela gente, tá bom? Acho, e, que, é Omar,
1: isso, né? eu não, acho que essa, eu acho que foi a live que mais o pessoal fez comentário. A gente fica muito animado, é. muito bom, saber que todo mundo Os animado. Os médicos é. gostam de medicina, né? Eu, eu às vezes sem querer falar mal de qualquer outra área, mas eu tava sentindo falta dessa empolgação da diagnóstico, em diagnóstico, em sabe aquela emoção que a gente tem quando Putz. É caraca, fechei esse caso. Eu, você sabe qual o caso que, que a gente fechou essa semana? Hum. É, um paciente, veio lá, veio do Emoan, que é o, o hospital hematológico aqui. Eu, depois eu apresento esse caso para vocês. A gente fechou o caso, ele fechou em é, hidroa vaccine form like ah. lesion, Ou seja, ele tinha... Uma infiltração cutânea de leucemia, padrão hidroa e a gente está indo atrás do EBV, ver se tem o EBV na lesão ou não. Então, é... e, e como é que a gente chegou nisso? Padrão hidroa Então, a gente vai, você vai distribuindo, Tinha, era foto distribuída, então você vai fazendo com que é, vale a pena né, o que você estudou. Eu tenho certeza que, se não chega em pessoas como Omar, um caso desse não se fecha o diagnóstico a pessoa ela fica sem diagnóstico. O diagnóstico é perdido. E isso pode mudar, inclusive, a evolução, porque ele era um LLC. Pela pele, eu já estou mostrando que ele está na fase blástica. E aí ele está na fase blástica, tem que mudar a terapêutica. Aí eu já não sei se tem, não tem, mas pelo menos você está influenciando né positivamente o, o caso. É, mais uma vez, agradecer ao Hoje o pessoal se animou. Pô, chegamos é em 200 pessoas, né? Foi muito então, bom. Só isso deixa a gente feliz e até o próximo... Não, até o próximo nada. Amanhã, aula 2, a gente vai falar do método, aula...
0: pessoal. Amanhã é o
1: método.
0: A gente vai falar do método. Quem está super, tá super curioso para aprender etapa por etapa os 5 passos, é um método em cinco passos. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Passo 1, 2, 3, 4, 5. É, é amanhã. Não percam. Já cedinho a gente está liberando a aula 2 do rumo ao diagnóstico. Se cuidem, tá? Isso aí. Um abraço. Estou desligando aqui. E até
1: amanhã no link. Se informem aí que a gente vai botar os links todos do grupo, o link da... do WhatsApp. A gente vai colocar tudo de novo para quem estiver animado. Um abraço. Tchau, tchau.